0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Wintergrüns, Folge 211. Moin, Markus.
1: Moin, Chris. Ja, die guten alten Wintergrüns, die um diese Jahreszeit ja, vermehrt auf den Golfplätzen in unserem Land dann doch angespielt werden müssen und wir haben uns mal gedacht, wir wollen mal gucken, ob wir ein bisschen was zusammentragen können, wie es einem dann doch mehr Spaß macht, im Winter auf Wintergrüns zu spielen und auch natürlich die Frage, warum gibt es überhaupt diese Wintergrüns?
0: Erzähl doch mal, weil wenn du sagst, wir reden heute mal darüber, wie man trotzdem Spaß haben kann, obwohl es Wintergrüns gibt, Scheinen ja Wintergrüns jetzt nicht unbedingt so toll zu sein. Also kann ich nicht einfach die Sommergrüns anspielen? Die sind ja weiterhin da. Also erklär doch mal, warum werden überhaupt Wintergrüns gemacht? Und findet man die denn dann auf dem Golfplatz? Wenn man zum Beispiel noch nie im Winter auf der Runde war, so also zum Beispiel frisch die Platzreife gemacht, und sagt man, ja, ist jetzt ja zu kalt. Und vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer wird, aber zum Beispiel hier in Berlin im März sind jetzt Wintergrüns auch nicht ganz unüblich dass es die noch gibt.
1: Naja, Wintergrüns sind halt schon ein, finde ich, ein wichtiger Bestandteil auf Golfplätzen. Ich kann ja mal von uns reden. Also wir haben in Siege Sommergrüns wie auch Wintergrüns über den Winter. Wir haben den großen Vorteil, dass wir auch im Winter Sommergrüns anspielen können. Aber nur dann wenn kein Frost im Boden ist. Oder so wie jetzt gerade, haben wir auch die Wintergrüns offen und die Sommergrüns geschlossen, weil es natürlich hier sehr, sehr stark regnet. Alles ist sehr matschig, der Rasen kann sich nicht so erholen, es ist sehr nass. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Sommergrüns. Und zwar vor allem dann, wenn es jetzt nass ist und es sollte jetzt, nehmen wir mal an, nächste Woche frieren zum Beispiel, dann werden die Sommergrüns auch geschlossen, weil... Jeder Fußabdruck auf einem gefrorenen Grün sorgt dafür, dass er, dass der Fußabdruck sich einbrennt. Also nehmen wir mal folgende Situation an: Du hast ähm, die Sommergrüns sind gesperrt, ähm, weil Frost ist und dann kommst du mittags und sagst ja, aber jetzt ist doch hier schönes Wetter, die Sonne scheint, die Sonne steht doch schön hoch, ist jetzt zwölf halb eins, jetzt kann man doch die Sommergrüns wieder aufmachen. Und dann sagt der Greenkeeper, nein, das geht leider nicht, weil wenn du jetzt drauf gehst, das sieht an der Oberfläche so aus, als wenn die Grüns wieder gut wären, also wenn der Frost weg wäre. Aber wenn du, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Mann mit ungefähr 80 Kilo tritt auf dieses Sommergrün, dann hinterlässt er einen gewissen Druck auf dem Grün. Die Grashalme verbiegen sich, die Grashalme brechen, Ja, das ist dann nur ganz, ganz schwer für das Gras sich wieder aufzurichten, weil es dann in der Nacht wieder frieren also es wird dann in der Nacht meinetwegen wieder frieren und dann ist es schwer für die Grashalme sich zu erholen und es entsteht dann ein sogenannter Gefrierbrand. Was sind dann diese äh, ja gelblichen Fußabdrücke, diese gelblichen Flecken, die man dann auf den Grün sieht, die entstehen halt, wenn man aufs Grün auf Sommergrün geht, weil man glaubt, es ist kein Frost mehr da, weil die Sonne hoch steht und dann friert es in der Nacht und dann entstehen diese Fußabdrücke, diese Gefrierbrände und die sorgen halt dafür, dass das Grün kaputt geht. Das Gras braucht dann eine ganze, ganze lange Zeit, um sich zu erholen, um wieder grün zu werden, um wieder vernünftig nachwachsen zu können. Die Halme können sich dann erst nach einer ganzen Zeit wieder richtig aufstellen. Und deswegen hat man Wintergrüns bei uns eingeführt, schon vor keine Ahnung, 20 Jahren oder wann auch immer. Und hat Flächen gemäht, die, ich sage jetzt mal, in der Regel so 50, 60 Meter vor dem eigentlichen Grün sind. Da sind dann auch mit dem Grünsmeer gemähte. Flächen, die sind jetzt nicht so groß, die sind irgendwo auf dem Fairway einfach angelegt worden und fertig, damit halt in dieser Phase, der Frostphase oder der nassen Phase, die Sommergrüns geschont werden.
0: Das kann man sich dann wie so eine Lasagne vorstellen, oder? Die man mit zu viel Schwung auf den Teller macht. Dann rutschen die oberen Schichten weg, die unteren bleiben dort, wo sie hin sollen. Und so ist das dann halt auch mit den Grüns, dass dann die nicht gefrorene Rasenschicht, die verschiebt sich. Die untere Erdschicht, die ist noch gefroren und genau dazwischen sind die Grashalme, die dann halt brechen und wenn dann halt nachts die obere Schicht wieder anfriert, dann können die nicht zusammenwachsen und dann sterben halt die Grashalme ab. Also weil das sind ja wirklich diese Spuren, die du gerade angesprochen hast. Da wundert man sich, hä, warum sind denn da so gelbe Fußabdrücke auf dem Grün? Das passiert dann halt ganz genau das, wenn man halt über gefrorene Grüns rüberläuft, also bitte halt wirklich auf den Wintergrüns bleiben, wenn die gesteckt sind und das machen, ja, was halt dann auch der Club sagt und nicht sagen, ach jetzt egal, es scheint gerade die Sonne, ich spiele jetzt mal das Grün an. Ja. Also das Richtige. Was
1: natürlich auch ein Grund ist, gerade wenn es jetzt so nass ist zu, um diese Zeit oder halt es friert, wie gesagt, die Sommergrüns werden trotzdem geöffnet. Und das ist ja nicht nur im Winter ein großes Problem, sondern auch im Sommer, wie du ja auch selbst weißt, siehst du es ja auch sehr, sehr oft, dass die Pitchmarken leider nicht weggemacht werden. Und gerade im Winter, wenn dann wieder Frost entsteht oder es matschig wird, dann leiden die Grüns noch mehr unter diesen nicht weggemachten Pitchmarken. Und das ist auch ein Grund, natürlich dann Wintergrüns ja, zu haben oder zu öffnen, weil das ist ja auch leider so ein leidiges Thema, was es ja oft immer wieder gibt und was man auch oft sieht, dass einfach viel zu wenige Leute ihre Pitchmarken wegmachen und im Winter in dem Matsch oder im Schnee, äh, Schnee spielt ja keine, aber auf dem Frost, dann leiden die Grüns halt sehr stark, noch stärker darunter.
0: Okay, also Wintergrüns sind dafür da, um die Sommergrüns zu schonen, damit wir dann halt umso mehr Spaß dann im Sommer haben. Und dementsprechend sind diese Wintergrüns ja dann irgendwo anders. Ne? Also die sind in der Regel dann so, weiß ich, 20, 30 Meter vor dem eigentlichen Grün auf dem Fairway.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben ungefähr so 40, 50 Meter vorm Grün auf dem Fairway eine recht kurz gemähte Fläche. Keine Ahnung, die ist 10 mal 10 Meter groß, mehr auch nicht. Vielleicht manchmal auch nur 5 mal 5, also relativ klein. Das ist jetzt nicht die Welt, weil es geht in erster Linie jetzt nicht darum ja zu patten oder so, sondern es geht im Winter, geht es ja sowieso darum, einfach nur erstmal Golf zu spielen, rauszukommen, sich zu bewegen, vielleicht ein bisschen an der, an der Technik zu arbeiten auf dem Platz, was man ja auch im Winter mal ganz gut machen kann, Analysen zu machen und vor allem ist es so, dass auch der Kostenaufwand sehr hoch wäre, wenn man dann nochmal zusätzliche Wintergrüns hätte, die eine ähnliche Beschaffenheit hätten wie die Sommergrüns. Ja, auch da wäre dann ja auch wieder das Problem, der Kostenfaktor wäre sehr hoch, wo lege ich die Grüns an, wie pflege ich die dann im, im Sommer. Deswegen ja, gibt es eigentlich nur kurz gemähte Fairway-Flächen mit bei uns zumindest größeren ja, Cups. Das sind so teilweise so Suppenschüsseln oder so Töpfe ja, in der Größe, wo man dann halt seinen Ball reinspielen kann. Ich patte im Winter gar nicht auf den Wintergrüns, ähm, sondern ich chippe dann einfach nur, weil ja, Patten ergibt nicht so viel Sinn, weil das ja auch alles nicht so schön glatt gebügelt ist wie auf den normalen Grüns.
0: Das heißt, bei Wintergrüns haben wir nicht nur verkürzte Bahnen, sondern halt auch nicht wirklich Turnierbedingungen, weil Patten ist nicht möglich und dadurch, dass die, oder nicht richtig so möglich, weil meistens ist es ja wirklich sehr hoppelig oder Break gibt es dann ja auch nicht so wirklich. Und die dadurch, dass die Bahnen kürzer sind, kann man ja auch gar keine Vorgabe wirksam Runden spielen ne? also weil Richtig. so ein paar vier wenn dann halt das dann irgendwie so ein um 50 Meter kürzer wird hat ja nicht mehr unbedingt so viel mit einem paar vier dann zu tun
1: nee es es gibt ach ich müsste jetzt genau nachgucken ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ähm, bitte seht es mir nach aber ich meine wenn der wenn neun Löcher also wenn man ein Turnier spielen will darf der Platz nicht kürzer als 150 Meter sein glaube ich auf neun Löchern und wenn ich alleine schon auf drei Löchern Wintergrüns habe und die Abschläge weiter nach vorne gesteckt habe, weil ich die eigentlichen Abschläge auch schonen will, dann ist das ja schon, dann sind wir schon bei 150 Meter und mehr. Dementsprechend finden da auch keine Turniere statt. Vielleicht mal so ein Querfeld einjux-Turnier oder sowas. Das kann man ja machen, weil das nicht vorgabewirksam ist, wenn man dazu Lust hat unbedingt. Aber in der Regel finden ja von November bis Ende März keine Turniere statt. Aufgrund der verkürzten Spielbahn.
0: Das heißt, dass eine Winterrunde nicht so viel gemein hat mit einer Sommerrunde. Ja, die Bahnen sind kürzer, Patten ist nicht gar nicht so möglich und das senkt natürlich den Spaßfaktor. Aber warum gehe ich denn dann eigentlich auf die Runde? Also du empfiehlst ja eigentlich auch immer zu sagen, naja, schon auf den Platz gehen, klar, die Routine, aber wenn ich halt nicht patten kann, ich grüns nicht anständig anspielen kann, weil die so klein sind. Also wenn ich mich dran erinnere, irgendwie so einen hohen Pitch auf ein Wintergrün zu spielen, dann passiert es gar nicht so selten, dass ich zwar das Grün treffe, der Ball dann aber, wenn der Boden jetzt vielleicht auch ein bisschen härter ist, dann ähm, da einfach gar nicht liegen bleibt. Also der, der springt dann weg und das ist dann vielleicht sogar ein bisschen frustrierend rund um die Fahne. Und du hast jetzt gerade gesagt, du pattest ja dann gar nicht. Aber es ist nicht to to äh, total unbefriedigend, wenn man am Ende noch nicht mal den Ball dann ins Loch reinspielt?
1: Finde ich gar nicht, weil man kann sich ja vor jeder Winterrunde ein, ja, ein Ziel überlegen, auf was man hinspielen will während dieser neun oder 18 Löcher. Oder nicht nur für eine Runde, sondern für 5, 6, 7, 8 Runden, wie auch immer. Ist ja vollkommen egal. Ähm, das kann man sich ja selbst aussuchen. Also ich finde es gar nicht so uninteressant, im Winter zu spielen, weil man dann doch viel mehr über seine Eisendriver-Holz-Hybrid-Pitch-Techniken nachdenken kann, da was ausprobieren kann, dann gucken kann, wie fühlt sich das auf dem Platz an, was man vorher auf der Driving Range trainiert hat zum Beispiel, weil man da ja nicht diesen Druck hat, wie in einem Turnier oder wie, wie vielleicht auch im Sommer auf Länge zu gehen, sondern man hat dann eher so den Gedanken, okay, ich war jetzt beim Trainer, meine nächste, meine nächste Trainerstunde ist jetzt, ich sag mal, alle vier Wochen im Winter oder alle drei Wochen, egal, und ich will in der Zeit halt für mich auf der driving trainieren und ich will auf dem Platz auch die Dinge anwenden, die ich vom Trainer aufgegeben bekommen habe und die ich jetzt trainiere, damit ich dann im Frühjahr, also ab April, wirklich gestärkt in die Saison gehen kann. Ich kann mir natürlich auch im Winter darüber sehr viel Selbstvertrauen holen für den Platz. Ja, ich kann auch gucken, wie sind meine Drives zum Beispiel. Jetzt nicht über die Länge nachdenken, weil die Bälle fliegen wesentlich kürzer als im Sommer, das ist ganz klar, aber... Ich kann gucken, wie oft slice ich den Driver, wie oft hook ich den Drive, wie viele Fairways treffe ich. Ich kann sehr viele Analysen machen während dieser Zeit und dafür ist diese Wintergrün-Zeit, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ja, wenn ich jetzt einen Ball aufs Wintergrün pitche und es ist ein bisschen härter und er springt weg, ja... Das ist nicht so geil wie im Sommer, aber definitiv kann ich dann auch feststellen, habe ich einen guten Ballkontakt gehabt, wie war das mit der Längenkontrolle, konnte ich den Ball jetzt auf diese Distanz mit meinem Sandwedge, Pitchingwedge, nahe Fahne spielen. Man sieht das ja auch in der Regel recht gut, wo der Ball dann aufkommt. Das sind so Kleinigkeiten, die ich, die ich persönlich ganz wichtig finde, weswegen ich auch früher immer sehr viel im Winter auch spielen gegangen bin, auch wenn es unangenehm war, vielleicht bei der Kälte oder beim Matsch zu spielen, die mir aber immer wieder geholfen haben, doch recht positiv und mit viel Selbstvertrauen in die Saison starten zu können. Weil ich dann auch wusste, den Bereich kann ich jetzt zum Beispiel abhaken. Ich sage mal, die Drives funktionieren sehr gut. Natürlich muss ich sie weiter trainieren, aber ich kann mich jetzt dann mehr auf das Pitchen konzentrieren oder mehr auf den Transportschlag oder mehr auf den Holzschlag oder sowas. Also ja, das kann man, glaube ich, ganz gut im Winter auf dem Platz für sich trainieren.
0: Das heißt nicht auf den Score spielen, sondern genau. sich vielleicht selber andere Punkte geben. Ja, also was du gerade angesprochen hast, Abschlag, Fairway-Treffer ist ein Punkt. Wenn ich es schaffe, dieses kleine Wintergrün, die sind ja wirklich nicht groß, mit einem Pitch direkt zu treffen, dann sich nicht zu ärgern, dass der dann darunter springt, sondern zu sagen, dann kriegt man halt auch einen Punkt. Ja, Und dass man dann halt versucht eine bestimmte Anzahl von Punkten zu erzielen. Ich meine, jeder Platz ist ja unterschiedlich, kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Manche haben halt mehr paar 3 bahnen manche sind dann halt ein bisschen kürzer oder so. Aber dass man halt dann sagt, da kann man ja seine Punkte dann einfach von Runde zu Runde vergleichen, die man dann halt zum Beispiel spielt. Und dann hat man halt wieder so einen kleinen Wettbewerbscharakter mit drin. Aber ich glaube, du hast sogar noch mehr Ideen, oder? Wie man mehr Spaß auf wintergrünen Runden haben kann.
1: Ja, also es gibt ja auch die, die Möglichkeiten, einfach mal zu sagen, ich, ich spiele. es gibt Spiele, verschiedene Spiele, die man im Winter ganz gut spielen kann, weil halt die Löcher nicht so lang sind, weil ich auch vielleicht nicht so einen Zeitdruck habe, aufgrund dessen, dass nicht so viel los ist. Und es gibt Spiele, die kann man alleine ganz gut spielen, die kann man aber auch zu zweit, zu dritt oder zu viert ganz gut anwenden. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man alleine ist, dass man mal mit zwei Bällen spielt und dann es gibt es zwei Varianten, dass man mal sagt, komm, ich schlage zwei Bälle ab und ich spiele jetzt mal eine Runde mit immer von der Stelle, wo der beste Ball liegt und den zweiten lege ich dann auch dahin und dann geht das so weiter, bis ich dann halt auf dem Grün bin. Und das Ganze kann man natürlich auch andersrum machen, dass man sagt, ich spiele schlechts Ball. Also das heißt, ich schlage zwei Bälle ab und ich spiele dann beide Bälle weiter von der Stelle, wo der schlechteste Ball liegt, sozusagen, und spiele dann bis ins Loch oder nur bis aufs Wintergrün. Und das fördert natürlich auch so beides, Konzentration. Beides macht in gewisser Weise Spaß. Schlechtes Ball kann manchmal frustrierend sein, aber das fördert noch mehr, ja, noch mehr die Konzentration, weil man muss sich zweimal hintereinander beim Abschlag zum Beispiel so stark konzentrieren und versuchen auch immer dieselbe Routine zu machen, versuchen auch immer dieselbe Bewegung zu machen, dass man es dadurch schafft, die Bälle ja nicht in die Büsche zu hauen, sondern nachdem der erste gut gelegt oder nachdem der Erste gut gelungen ist, dass man dann auch versucht, den zweiten dahin zu schlagen, das trainiert unheimlich auch das Selbstvertrauen und die Konzentrationsfähigkeit. Finde ich beides gute Spiele, die in meinen Augen beide sehr viel Spaß machen. Alleine oder zu zweit kann man das natürlich auch wunderbar machen. Oder auch im Vierer. Man kann auch im Vierer spielen. Vierer Bestball, dass beide Partner abschlagen. Man spielt dann von der Stelle weiter, wo der beste Ball liegt. Und das Ganze auch wieder umgedreht im Schlechtsball-Format, dass man sagt, okay, beide schlagen ab. Und man spielt dann von der Stelle, wo der schlechteste Ball liegt. Von dort spielen wieder beide weiter. Und dann guckt man wieder, wo, liegt der, wo ist der schlechteste Ball sozusagen. und spielt von da, von da, spielen dann wieder beide weiter. Also... Da gibt es eine ganze Menge Variationsmöglichkeiten, die auch definitiv Spaß machen. Und man kann das Ganze sogar auch, wenn man zu viert spielt, als kleinen Zock nehmen, dass man sagt, okay, danach den Glühwein, der geht dann auf unsere Kappe oder auf eure, wer auch immer, dann halt gewinnt bzw. verliert.
0: Wobei im Winter sehe ich ja wirklich, wirklich selten Viererflights. Meistens ist der Platz ja total leer, da sind da nur so ein paar Vereinzelte, die rübergehen. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil dass der Platz dann einfach so leer ist, weil ansonsten, also wenn ich mir jetzt schlechts Ball vorstelle, da dauert wahrscheinlich so eine Runde dann doch ein bisschen länger, weil ich ja a zwei Bälle schlage und b den schlechteren von beiden weiterspiele. Und das geht natürlich dann ideal, wenn der Platz im Winter sehr leer ist, weil da kann ich ja dann auch ruhig ein bisschen länger dann für eine Bahn brauchen. Und ich finde die Idee ganz gut, wirklich diese Drucksituation aufzubauen. Ja? Dass man sich dann halt nicht mit dem guten Schlag zufrieden geben kann. Oder man hat einen schlechten gemacht. <lacht> ja, Dass man dann halt sagt, naja, okay. Dann ähm, kann man ja vielleicht den zweiten sogar dann ganz entspannt spielen und dann halt mal gucken, was so möglich ist, wenn man halt ein bisschen lockerer oder mit weniger Erwartungshaltung an den Schlag geht. Das ist gar nicht so eine schlechte Erfahrung, das halt zu machen. Weil wenn man halt schafft, dieses Gefühl der Lockerheit zu übertragen in den Sommer, da kann man eine ganze Menge mitnehmen.
1: Ja, also ein schlechtes Ball im Sommer zu spielen, ist brutal. Also es dauert sehr, sehr lange, deswegen finde ich es im Winter eigentlich ganz schön, sowas mal zu machen. Die Drucksituation finde ich auch sehr gut, dass man sich, ja, und dem Druck halt aussetzt, dass man dadurch trainiert, auch im Sommer bei, Turniers, bei Turnierrennen mit Druck umgehen zu können, finde ich eine super Variante. Was ich übrigens auch noch ganz schön finde, ist einfach so ein, so ein kleines Skins Game mal zu machen, auch vielleicht um, um ein paar Euro zu spielen, habe ich auch oft gemacht, dass man sagt, komm, wir schmeißen jeder pro Loch ein Euro rein und dann machen wir es so, dass wir dann am Wintergrün halt sagen, okay, wer am nächsten am Loch ist, der gewinnt das Loch oder so oder man patte tatsächlich zu Ende oder man chippt zu Ende, wie auch immer, wie es auch möglich ist. Und wenn man dann, wenn zwei von den drei oder vier Leuten dem jeweiligen Loch das gleiche Ergebnis haben, dann nimmt man den Skin mit rüber auf die nächste Bahn, so, sozusagen, dass dann halt nicht vier Euro meinetwegen im Pott sind, sondern dass dann halt acht Euro im Pot sind. Also das ist auch immer eine ganz schöne Geschichte, wo man natürlich auch viel ja an, seinen, an seinem Druck arbeiten kann, dass man damit umgehen kann, dass man auch unter Druck gute Schläge macht, das, wie gesagt, hilft gerade, wenn man das im Winter viel trainiert, hilft das wirklich, um im Sommer bei Turnieren, sei es jetzt ein Zählspiel, ein Stableford oder ein Lochspiel, wirklich auch dem Druckstand zu halten und dann gute Ergebnisse liefern zu können.
0: Eine andere Variante wäre ja auch, mit einem extrem reduzierten Schlägersatz auf die Runde zu gehen, dass ich vielleicht nur einen Wedge und einen Eisen 7 einpacke und dann halt mal wirklich nur versuche, kontrollierte, kürzere Schläge zu machen. Weil darüber würde ich ja auch die Bahnen ganz neu kennenlernen. Das ist ja auch was, was vielleicht so ein Vorteil ist, gerade bei so einem Angstloch, dass man das dann vielleicht im Winter doch mal anders kennenlernen kann. A, weil es verkürzt ist, aber B, weil man sich einfach auch diesen Druck rausnimmt, jetzt einen super Score unbedingt erzielen zu müssen, sondern halt den Fokus auf einen anderen Aspekt des Golfspiels legt.
1: Super Idee. Also mit zwei Schlägern, mit drei Schlägern, mit vier Schlägern, oder mal was auch ganz schönes, mal nur mit einer begrenzten Zahl an Bällen auf den Platz zu gehen. Dass man sagt, komm. ich Wie
0: das? Begrenzte Anzahl an Bällen? Ja, ich nehme mal für dass neun die Loch. Die dann ausgehen, wenn man die verliert?
1: Ja, genau. Ich nehme mal für neun Loch, nehme ich nur drei Bälle mit zum Beispiel. Oder zwei. Weißt du, sonst ist ja immer so, dass man so viele Bälle dabei hat, dass man sagt, ach komm, ich drop hier ein. Aber es ist natürlich auch mal ganz schön zu sagen, ich nehme mal, ich sag jetzt mal drei Bälle für neun Loch mit und ich muss mich halt darauf konzentrieren, dass ich auch mal überlege, wie ich diese Löcher spiele, ob ich sie mal anders spiele, dass ich nicht in diese Gefahr komme, mal einen Ball zu verlieren, weil ich möchte die neuen Löcher zu Ende spielen. Ich möchte keinen Ball verlieren. Also, wenn ich keinen Ball verliere, kriege ich in der Regel ja auch keinen Strafschlag. Klar kann es mal passieren, dass ich keinen Ball verliere und einen Strafschlag äh, nehmen muss, das ist klar. Aber die Konzentration bleibt ja hoch, sodass ich... ja versuche halt keine Bälle zu verlieren. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dann spiele ich vielleicht das Loch auch mal anders. Dann nehme ich nicht unbedingt den Driver auf ein paar Fünf, sondern sage mal, komm, ich schlage jetzt mal hier mit dem Hybrid ab. Ich versuche den Ball mal besser zu platzieren. Ich gehe die Löcher mal anders an. Ich denke mal ein bisschen mehr drüber nach, das Loch anders zu spielen. Also finde ich auch eine ganz schöne Variante. Wenn ich halt keinen Ball mehr habe, dann gehe ich halt zurück zum Clubhaus und trinke Glühwein. Ist auch gut.
0: <lacht> das mit den drei Wellen, das hast du jetzt wahrscheinlich nur gesagt, um dieser Versuchung dann zu widerstehen, dann doch das Ziel wieder zu ändern, ne? dass man dann halt am Abschlag, ach komm, jetzt nehme ich doch den Driver, ja, genau. ne und dass man dann halt wirklich sagt, okay, das ist jetzt mal meine Challenge und also ich finde eigentlich auch den Ansatz ganz gut wirklich zu sagen, vielleicht nur mal mit einem Pitching-Wedge auf die Runde zu gehen und dann... Ja dann halt zu sagen, das ist jetzt halt meine pitch trainingseinheit und ich versuche mal meine Pitch so zu platzieren, dass ich halt gut über die Bahn komme. Ich meine, ein besseres Kurzspieltraining gibt es ja dann wahrscheinlich gar nicht. Ne? Und dann halt wirklich mal zu zählen, wie viele von meinen Pitches sind da gelandet, ähm, wo ich wollte und dann vielleicht am Ende mal auf den Score zu gucken, um dann überrascht zu sein, wie gut er dann auf einmal ist. Ne? Weil das ist ja etwas, ich glaube, die Bälle verliert man ja vor allem dann, wenn man halt immer einen raushauen will und eher weniger, wenn man jetzt, sage ich mal, kontrolliert vorlegt.
1: Ja klar, wenn man übereifrig ist oder übermotiviert ja, oder überheblich, dann verliert man natürlich ganz schnell Bälle, weil man natürlich die Bälle kreuz und quer ballert. Also Drucksituation trainieren.
0: So In dem Sinne, das Wintergrün mal als Gelegenheit nehmen, aus diesem... Frott rauszukommen, mit dem man üblicherweise über einen Platz geht und neue Seiten kennenzulernen und ja darüber dann auch das von dir angesprochene Selbstvertrauen aufzubauen, was man dann halt wieder mitnehmen kann, wenn dann die Sommergrüns geöffnet haben. Richtig. Das Einzige ist natürlich, was machst du dann so mit dem patten Also, weil das kannst du ja dann nicht auf den Bahn trainieren, dann am besten Patmatte zu Hause einfach, ne? dass man sich darüber fit hält.
1: Genau weil die meisten, also die Patting-Grüns an sich sind ja auch zu, also so wie ich das kenne, damit die auch geschont werden. Und dann lohnt es sich wirklich, sich eine Pattmatte anzuschaffen, die sich in den Keller zu legen oder ins Wohnzimmer oder sonst wohin und da jeden Tag mal fünf bis zehn Minuten zu patten. Dort gibt es ja auch verschiedene Dinge, die man ganz gut trainieren kann. Und wenn es nur einfach so ein bisschen die Bewegung ist, dann reicht das ja in der Regel schon. Und dann kann man ab März, April dann wieder wunderbar auf die Grüns gehen, die dann wieder geöffnet sein sollten und im ganz guten Zustand sind, weil halt über den Winter Wintergrüns auf waren und Sommergrüns zu waren, dann hat man natürlich auch viel viel mehr Freude in der Saison an den guten Sommergrüns.
0: In der Podcast Beschreibung packe ich dann auch noch mal einen Link zu unterschiedlichen Padmatten, die ich getestet habe, da könnt ihr dann halt sehen, was da mein Favorit ist. Und wir haben auch noch einen super Online-Kurs von Marion Buschmann, Putt-Training auf der Puttmatte. Weil beim Patten auf der Puttmatte geht es ja vor allem um Ballkontakte, dass die halt konstant und sauber sind. Das ist halt die wichtigste Grundlage für Pads Und das kann man tatsächlich gut auf der Puttmatte trainieren. Also wenn man da jetzt anfängt, irgendwie Socken unter die putt zu legen, um dann irgendwie einen Break zu simulieren, ist vielleicht ganz spaßig, hat jetzt aber nicht wirklich so diesen Trainingseffekt. Also viel, viel wichtiger ist halt so eine kontrollierte Ausholbewegung. Lenkkontrolle kann man natürlich ganz gut trainieren, wenn man zum Beispiel so eine 4 meter puttmatte hat, dass man zum Beispiel 4 meter 2 meter putts trainiert. Damit, wenn man die konstant hinbekommt, ist man, glaube ich, auch ziemlich stark auf dem Grün. Und viel wichtiger ist natürlich dann die Richtungskontrolle. Und da gibt es halt auch super Übungen für. Aber da könnten wir vielleicht auch sogar mal eine eigene Folge draus machen. Ja, aber... Erstmal reden wir über ja, was genau. anderes in Folge 212. <lacht> genau. ne? In unserer
1: nächsten Folge reden wir erstmal über was anderes als über Padmatten oder Übungen auf Padmatten. Wir reden nämlich über eine ja, schöne Regelfrage und zwar, was kann ich tun, wenn mein Ball unspielbar ist? Also über den unspielbaren Ball wollen wir mal sprechen. Äh, ja, Darüber reden wir in Folge 212.
0: <lacht> Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, also bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.